0: Дня. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Это программа с Никитой Исаевым, где мы призываем к ответу Всех чиновников, из-за которых страдает весь наш русский народ, многострадальный русский народ, простите уж за меня меня за такую-то автологию. Никита, здравствуй.
2: Да, всем добрый день, Валентин, добрый день. И мы определились с названием программы.
1: Да, «Злая политика».
2: Это потому что я такой злой, или или как бы люди злые, или или жизнь боль?
1: Мы, во-первых, потому что жизнь боль, а во-вторых, да, первый вариант, потому что ты такой злой, мы долго в редакции обсуждали это и решили, что вот это слово у тебя подходит лучше всего. Ну, я надеюсь. Ну, — Это
2: исключительно, когда Никита Исаев говорит про политику. А, — Исключительно, когда Никита Исаев говорит с политиками. А, вот давай вот таким образом поставим этот вопрос. Uh-huh. Договорились, это злая политика с Никитой Исаевым. Собственно, программа определила свой формат. И почему она злая? Я так правильно понимаю, что мы все-таки решили поставить к ногтю всех, кто каждую неделю, так сказать, нарушает что-то, а потом забываются, потому что накрываются другими информационными поводами, но мы их не упустим.
1: — Да, это абсолютно правда. Как бы то ни было, ни один чиновник, который делает какое-то зло для нашего народа, не пройдет мимо нашей программы, и мы обязательно, обязательно заставим его отвечать за всю эту историю. И сегодня будем, кстати, разбираться с тем, что происходит у нас в Сибири, а там не то чтобы беда, не то чтобы чрезвычайное положение, которое, кстати, объявлено и в Красноярском крае, в некоторых районах, там в Канске и в, в, в Иркутской, Иркутской области. области да.
2: Тайшетский, Тулунский, Нижнеудинский район. Они мне все понятны. В прошлом году мы вместе с комсомолкой проезжали по стране, я проезжал эти районы, я общался с людьми, я знаю все эти... И люди ждали, люди, очевидно, ожидали того, что это может произойти. И поэтому э, относительно небольшое количество жертв, слава богу, это во многом от сознательности людей, а не потому, что замечательные чиновники смогли обеспечить эту безопасность.
1: Да, о чем мы говорим? Вдруг кто-то не знает, ну вдруг, вдруг наводнение... Паводок такой, что который привел К наводнению, в некоторых местах Вода поднималась на 3, на 4 метра Выше уровня Выше критического уровня Ну вы представляете себе, да, уровень дороги А 3 метра над ней толще воды, елки-палки Да там баржу можно пустить какую-нибудь Нормально Я думаю, что все
2: видели картинки того, что происходило Я, конечно, понимаю, что на федеральных телеканалах Большая двадцатка, осок И, и что ест, пьет Трамп И его друзья По большой двадцатке было гораздо важнее но все-таки, слава богу, эта информация пробилась на федеральный уровень. Да, конечно, это все криво, косо и коряво, и да, нам нужно понимать фамилии людей, ответственных за все, что там произошло, и как будет восстанавливаться эта ситуация, потому что люди сейчас не живут у себя дома, и не факт, что будет возможность вернуться в свои же дома, потому что это ужасное состояние. И также, как будет вестись компенсация, это необходимо понять.
1: Ну, вы знаете, что в нашей программе есть традиция, мы пытаемся э, дозвониться до тех, кто, ну, кто мы считаем, неправданной ситуации. Сергей Левченко у нас на связи, губернатор Иркутской области, сбросил трубку.
2: А вот Сергей Левченко как-то странно себя вел с самого начала. Курточку-то он надел модную на встречу с Владимиром Путиным, МЧСовскую и так далее, такой бравый генерал-коммунист, но, честно говоря, вот пока я не наблюдаю, что он взял хотя бы на себя каким-то образом ответственность, поэтому хотелось бы, конечно, его услышать. Надеюсь, что сбрасывать телефон не будет.
1: Ну, один раз сбросил он может быть не понял Сергей Георгиевич, что ну, там, звоним ему из нашего эфира. Сейчас попробуем перезвонить. Очень надеюсь, что мы услышим. Очень, очень надеюсь, что мы услышим гудки хотя бы. Но вообще
2: И, вот действительно Сергей вопрос. Георгиевич вот возьмите. губернатор, да, скажи. А... Да, Сергей Георгиевич, здравствуйте. Сейчас. Пока это, здравствуйте, его гудки.
1: Ну, здравствуйте хотя бы гудки, уже приятно, да. да? А
2: нравится. вот вообще люди могут до своего губернатора когда-нибудь дозвониться? Ну, вот так вот самостоятельно. Ну,
1: в этом плане, я знаю, Юнус евкуров был молодец. Его номер знали все. Он да? На сайте, <звук> да. На
2: сайте был телефон.
1: Ну, по крайней мере, он нам об этом в эфире рассказывал. Да. Ага. Я напомню, что мы звоним Сергею Левченко, губернатору Иркутской области. Один раз он трубку взял, но сразу же сбросил. Вот, буквально там несколько.
2: После того, как представили, что это радио Комсомольская правда?
1: Да. Ну когда а. он понял, что когда он понял, что это эфир, сразу бросил трубку.
2: Понятно. Вопрос вообще, а губернатор-то отвечает за это обстоятельство? Может быть, это МЧС должно отвечать? Может быть, это должен быть начальник, глава района какой-то отвечать? — А
1: давай мы тогда тогда и позвоним Юрию Карих, это мэр Тулуна, или как местные называют у Тулуна. Юрий Владимирович, может быть, он тогда скажет нам, что происходит, кто виноват и кто вообще понесет ответственность и несет ответственность? — Давайте. Итак, прямо сейчас набираем Юрий Владимирович Карих, мэр э, города Тулун, который находится, э, скажем так, сейчас в самом тяжелом положении. Как раз там самые большие э, проблемы в, во всей Иркутской области из-за этого паводка, который, э, который мы видим э, сейчас по телевизору и на экранах. Итак, дозванимся. Гудки слышим. Про... Ну, узнаем хотя бы, возьмет он или, э,
2: или нет.
1: Юрий Владимирович, Юрий Владимирович, возьмите трубку, пожалуйста.
2: Ну что ж, видимо, и мэр Тулуна тоже не, не несет за это обстоятельства ответственность. Вопрос, кто несет. Ну, Путин же посетил регион, да, летел с востока, Собственно, кстати, недавно, летя с востока, Путин посетил и Забайкаль, где были как раз пожары, и, собственно, насколько я понимаю, все поручения раздал. Хотя, если честно, вот в прошлом году я проезжал чуть дальше, вот как раз по Забайкальскому краю, это Читай, Шилка, и по прошествии месяца после наводнения, пусть и не такого ужасного, как сейчас, но порядка 6 тысяч домов были подтоплены, и, собственно, я наблюдал, как вода поднялась на полтора метра в Забайкальском крае. И люди мне говорили о том, что компенсации, которые бюджет должен брать на себя, 10 тысяч рублей, э, им не выплачивают. Я просто предполагаю, что если эта ситуация замылится этим летом, когда вся страна уедет на огороды и будет спокойно копать картошку, там-то люди останутся и без жилья, и без компенсации и так далее. А вы, кстати, в курсе о том, что вот министр финансов Сюланов вообще предлагает из бюджета не выплачивать, э, не выплачивать компенсации э, со следующего года? Это в рамках оптимизации э, бюджета. А теперь, как бы, говорят, вот страхуйте, пожалуйста, в государственных компаниях, фактически введя новый налог, как в свое время ОСАГА был введен, как, так сказать, там тарифы ЖКХ э, на капремонт, а сейчас, говорит, вот страхуйте свое имущество для того, чтобы в случае стихийных бедствий это происходило. Э, ну, я считаю, что это несколько позорная ситуация, это не такие большие деньги из бюджета, насколько я знаю, ежегодно на компенсацию э, от стихийных бедствий закладывается 15-20 миллиардов рублей. Ну, просто вот для того, чтобы сравнить, инвестиционная программа РЖД – это 680 миллиардов рублей, а «Газпрома» – триллион э, 400 миллиардов рублей. И я считаю, что такие вот вопросы, которые э, сейчас стоят, необходимо это делать. Тем более, все, что произошло – это прямые действия власти. Мы же отлично понимаем, что там происходило. Сейчас мы звоним представителю ЗАГС Собрания
1: Иркутской области, господину Соколу. Попробуем у него узнать, может быть, он знает, кто ответит за то, что сейчас происходит в Иркутской области и
2: почему страдают люди. Ну, как-то чиновники Иркутской области не особо идут.
0: Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован.
2: Я, на самом деле, считаю, что это очень показательно, Валентин. Объясню, почему. Дело в том, что власть, которая демонстрирует свое единение с обществом, особенно во время избирательной кампании, я напомню, в Иркутской области сейчас будет 70 муниципальных выборов, в том числе мэра Иркутска, мэра Братска, мэры мэры и главы районов других городов, муниципальные депутаты, они сейчас все активны, они наклеивали наклеечки, видел, да, «Единой России» на гуманитарную помощь, которую собирали люди. Вот Вот этот вот позор который сейчас на всю страну э, звучит. Не знаю, насколько он дошел до радиослушателей, но в любом случае. Ведь причина-то в чем основная? Это к вопросу Олеси. Вот буквально три э, недели назад мы как раз э, с Володей Варсобиным обсуждали этот вопрос. Скандал, который был в Красноярском крае с... э, руководителем счетной палаты Довыденко, которая рассказала об объеме э, черных лесорубов и вывоза леса, и как это не идет в бюджет, как это проходит мимо, серой схемы и так далее. И мы это все с вами подробно обсуждали. Владимир Васобин занимает очень категоричную позицию. Он тоже проезжал по стране и тоже видел это обстоятельство. Ведь вырубка леса — это не только, э, так сказать, э, вопрос нашего достояния, как леса, да, то, что мы в Китае отгоняем. Вырубка ну вот, леса... да, с-
1: сейчас у многих слушателей, наверное, возник вопрос. Исаев, ты чего, с Дубурух? но вы про наводнение говорите, а тут ты это про лес Это нарушение
2: экосистемы. Собственно, и леска, корневая система, и мох, который забирает воду, который рубит в том числе в санитарной зоне, двухкилометровый рядом с, с водой, это обеспечивает то, что просто не впитывается влага, как таковая. И поэтому, что сейчас произошло, это никакое не нестихийное бедствие с точки зрения природного катаклизма. Это совершенно спокойно могло выдержать и даже те дамбы, которые были прорваны. Это потому Потому, что нарушена экосистема. Если взлететь там на вертолете к и посмотреть, что происходит в Иркутской области, что происходит в Красноярском крае и так далее, то это еще относительные цветочки по сравнению с тем, что будет. А люди, которые там проживают, людей не ставят вообще из- в известность. Если условно 26 числа в Тайшете идет наводнение, то люди понимая о том, что э, в Тулуне, понимая о том, что на следующий день будет у них, а чиновники успокаивают. Вот можно было бы спросить этого замечательного мэра, который сейчас не берет трубку, или там губернаторы или руководители законодательных собраний, все эти партийные ситуации, как это можно было бы допустить? А мне еще интересно, вот там Владимир Путин, который раздал поручение, будут ли ответственные, названы, виновные в том, что произошло? Мы обязательно попытаемся еще раз позвонить и губернатору Иркутской области, и
1: мэру того самого Тулуна, и представителю ЗАГС Иркутской области, для того, чтобы понять, что происходит, кто будет отвечать. Давайте сделаем это буквально через две минуты, немножко выдохнем и продолжим Продолжим, никуда не переключайся. Это «Злая политика» с Никитой
0: Сайвом. Темы дня. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106,8 FM. Новосибирск. 98 и 3FM, Абакан 105 и 3FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: Так мы возвращаемся. Никита Исаев, злой Никита Исаев, ну только когда разговариваю с чиновниками. А Я, Валентин Алфимов. Пытаемся разобраться в том, что происходит в Сибири сейчас, что в Красноярском крае, там тоже беда. Пришла беда, как раз уже после Иркутской области, сейчас пришла в Красноярск. Канск страдает, в Канске уже паводок, в Канске уже наводнение. Ну что ж, пытаемся еще раз дозвониться. Я обещал, что мы еще раз позвоним Сергею Левченко, это губернатору Иркутской области, который расскажет, что же происходит там- Сейчас в, в Иркутской области Кстати,
2: с точки зрения не только экологической, или, вернее, и экологической катастрофы в том числе, вот наблюдая в прошлом году в Чите, что происходило, там же вода поднялась, а люди жили в бараках. Собственно, рядом туалет был на улице, и все это поднялось, так сказать, и залило часть Читы, город Шилка. Там... Да. Сергей Левченко,
1: пытаемся дозвониться. <звык> губернатора Иркутской области.
2: Алло. Сергей Алло. Георгиевич,
1: Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, я Валентин Алфимов, прощения.
2: Никита
0: Исаев. Я здесь на встрече с людьми, я не, не могу сейчас.
2: А ну... Вы можете пояснить всей стране, пожалуйста, что у, я, я, что у вас происходит? Потому что ни один... Люди...
0: А вы меня скажите люди... людям
2: одну минуту. Вчера губернатор УС уже я... устроил себе на, на всю страну большой скандал по этому поводу. Просто я прошу ответьте. Прощения,
3: я в пункте временного размещения мы с вам мы отлично
2: понимаем. Уже все состоялось вот для нет. того, чтобы попытаться с нами сейчас поговорить. Радио Комсомольская правда. Наслушайся вся понимаю. страна. Давайте
3: да. попозже. Давайте нет, не, попозже не получится и... у
2: нас сейчас прямой с вами эфир. У нас всего 30 секунд. Скажите, меня, пожалуйста.
4: Извините, кто... Мне люди задали много вопросов, я должен на них
2: а ответить. Скажите, что сейчас «Комсомольская правда», вы им тоже ответите по этому поводу. Губернатор Левченко действительно демонстрирует вот подобный подход на этот счет. Но судя
1: по фону, он действительно на встрече с...
2: А какая разница? Ты на встрече с людьми людьми там находишься, говоришь, извините, ребята, я сейчас комсомольской правде отвечу. Это не просто так комсомольская правда. Там, допустим, 100 человек действительно, которые в этой ситуации, а здесь находятся миллионы людей, которые хотят понять, что там происходит. В том числе и слушатели из Иркутской области, которые тоже хотят понимать. Так вот, в прошлом году, когда я говорю, люди, живущие в бараках, живут и так далее, это же все понеслось. Там была колоссальная ситуация, связанная с экологической, связанной с разложением животных, и так далее. И здесь то же самое пойдет. И здесь то же самое сейчас вот пойдет в ту сторону, и мы вспышки эпидемии будем ожидать. То Что он есть... будет сейчас людям объяснять, я не знаю. То есть, получается, эта э, проблема.
1: не не закончится тем, когда уйдет вода. Это только первая часть. Вот это наводнение, это первая часть. Дальше пойдет вся вот эта санитарная история. Именно так. Сколько люди будут ждать еще своего жилья? Мы знаем, Владимир Путин потребовал как можно скорее поселить людей не в бараке, не в временное жилье, а в нормальное жилье. Потому что лето в в этом регионе, лето в Сибири длится всего несколько месяцев. Совсем скоро настанут холода, и Путин потребовал, чтобы
2: все к холодам были в теплых домах. Вот видел я, как это было в Чите в прошлом году, как люди возвращались в свои залитые бараки, как люди выкидывали мебель э, на улицу, как дети бегали вот в этой антисанитарной ситуации по всей Чите. Я видел, как люди собирались вокруг меня во дворе и говорили, что мы не можем в своем Пентагоне, Пентагон, они так называли э, свою администрацию Забайкальского края, мы не можем в своем Пентагоне добиться 10 тысяч рублей. Им говорят, что это грунтовые воды поднялись, что это не наводнение, что это не стихийное бедствие бюджет ничего им в этом отношении не должен. Я не исключаю, что губернатор Левченко, который вот сейчас вот таким образом не хочет общаться с людьми в эфире, будет говорить примерно ровно то же самое и исчезнет. И будет радоваться, когда какое-то еще стихийное бедствие по стране произойдет, когда мы все перенацелим туда свой взор.
1: Да, есть такое за губернаторами, за руководителями. О, вот на них теперь смотрят, на меня не смотрят. Да, конечно, сейчас
2: Нотр-Дам сейчас сейчас загорится, прости меня, Господи, да, там значит все вместе будем собирать. Что да, А И совершенно забудем, что происходит у нас здесь. По Нотр-Даму, мне кажется, у нас плакали в два раза больше. Ну, я так образно говорю. Uh,
1: следующий у нас на связи, надеюсь, что он будет на связи, uh, Юрий Карих, мэр Тулуна. Хотя я допускаю, что он на той же самой встрече с жителями <звы> Сергей Левченко, губернатора Иркутской области. Будем надеяться, что Юрий Владимирович возьмет <звы> трубку, и он тоже с нами пообщается. Он все-таки ближе к народу и, наверное, больше... Uh, представление того, что происходит сейчас и какие распоряжения уже даны в самое ближайшее время? Ну... Хорошо, понятно. Ну, я, я предлагаю, у нас еще третий, третий есть номер. Это Сергей Сокол, председатель ЗАГС Собрания Иркутской области. Ну, может быть, кто-то из Иркутской области нам сейчас ответит. Ну, может быть. А, я отмечу, что вода ушла из Иркутской области уже в Красноярский край, уже ушла в Канск, там уже наводнение. И даже туда приезжал губернатор УС, чтобы пообщаться с местными жителями и по- объяснить им, что вообще, как там происходит. А
2: вот ты видел, да, вчерашнее его заявление, которое состоялось, губернатора Уса?
1: А, ты имеешь в виду... Права
2: качнуть, да. Я вам права качну. Не слышал, нет?
1: Я слышал, я больше наши слушатели не слышали. Давай сейчас услышим. Давай, Давай сейчас услышим.
3: А вы дорогу нашу видите? Если сейчас вода пойдет, размоет на не вертолеты будут присылать. Что
2: вы хотите мне сказать? Нет, ну просто. Права рассыпать. мне качать. Я тоже вам сейчас. Я могу не качаюсь с И мы дорогу
0: нет. видели, и котельную видели, Конечно, и все. И можем. губернатор нет, Рай, я, я спрашиваю, спрашиваю
2: если, я ее размы... Размы... если ее размоют, ну, что он он нам делать? Если ее размоют,
0: нас ее восстановят. Здравствуйте.
1: Сергей Сокол с нами на связи. Представитель ЗАГС Собрания Иркутской области. Сергей Михайлович, радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Ответьте на, на, на несколько вопросов. Сергей Михайлович, добрый Давайте. день. Сергей Михайлович,
2: вот мы добрый сейчас э, звонили губернатору Левченко, но он как-то весьма соскочился со звонка, объяснил, что он с людьми и так далее, и не стал разговаривать. Можно понять, какая ситуация сейчас в Иркутской области по, э, по вопросу наводнения и как ведется работа и, собственно, вопрос возвращения людей, в места проживания, компенсации и так далее?
3: Ситуация тяжелая, вода спадает и людям мешают, все возвращаться к тем, что осталось от домов. Подсчитываем усерд, смотрим, где, в чем, кому нужно помочь. Работает КЧС на территории. Мы, как закательное собрание и как региональное отделение партии, вовлечены в работу по доставке и распределению гуманитарной помощи и работе волонтеров всеми остальными вопросами занимается правительство области и КЧС вместе с федеральными структурами которые тоже находятся на месте.
2: А, скажите пожалуйста какой вот окончательный а, объем ущерба количество людей пострадавших и так далее вот сейчас уже это можно оценить к
3: сожалению нельзя назвать точную цифру ну вот то что в открытом доступе есть вот только это фактически снесло больше чем полгорода из космоса это Хорошо видно.
1: — Сергей Михайлович, э- вы про Тулун сейчас падает, говорите, да?
3: — Я говорил сейчас про Тулун, да. Да. Но помимо Тулуна у нас еще Нижнеудинск, у нас еще Тайше, у нас еще Чуна, у нас еще Куйтунский район, э- Землинский район. То есть ну, достаточно значительный охват территории, который пострадал в той или иной степени из-за стихии. Поэтому э- говорить о том, что мы четко понимаем, какую цифру нам срочно нужно увеличивать бюджете на оказание помощи всем кто пострадал а также на срочный ремонт социальных объектов, в том числе школ, чтобы запустить их к сентябрю. Мы пока не знаем, ждем этой информации от местных властей. Вот мы готовы. Скажите, так, депутаты э... вчера собирались.
2: Эпидемиологическая ситуация. Вот люди беспокоятся относительно ну, подъема воды, так сказать, санитарной ситуации, болезни и так далее. Такие риски существуют? И возможно ли еще какие- какой-то ущерб, кроме самого факта наводнения, вреда имущества? И, насколько я понимаю, есть один погибший. Что с санитарной ситуацией?
3: Ну, мы, мы вчера проводили мы совещание с Союзом. там мы обсуждали ущерб, в том числе и по сельскому хозяйству, также и вопрос, который связан с эпидемиологической ситуацией вследствие того, что погибло много скота. Значит, скотомогильники не затоплены. Есть э, проблемы с тем, что э, не весь скот удалось вывести, поскольку не было вовремя, к сожалению, предупреждения о наводнении. А скажите, кто виноват в, в...
2: в том, что не было своевременного предупреждения о наводнении? Вот тоже мы разбираем эту ситуацию.
3: Не могу вам сказать, кто виноват, потому что должны разбираться там. Последствии тем, те, те товарищи, которые компетентны в этом вопросе. А операцию, возбуждены уголовные очевидно, дела какие-то? Что, я не слышал об этом. Очевидно, что не все люди так или иначе были готовы к тому, что такое произойдет. Поэтому, возвращаясь к санитарной и обстановке, у нас присутствовал на совещании руководителей этой службы областной и заверил, что... Вся эта ситуация под контролем, все меры, которые необходимо принять для захоронения погибшего скота, для выявления, обнаружения... Все это предпринимается сам на месте, уже работают
2: люди. Сергей Михайлович, спасибо вам большое. Будем держать на связи. Мы контролируем вопрос, потому что очень важно. Хорошо, что хоть вы готовы отвечать. Тоже губернатор, к сожалению, пока, так сказать, не особо готов комментировать. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам. Спасибо. Звоните.
2: Да, Звоните. всего хорошо. Да, это был Сергей Сокол, представитель Заксобрания Иркутской области.
1: Ну вот один из э, тех чиновников, кто все-таки поднял трубку и не положил ее. И да? я могу губернатор. сказать, что
2: ответил, э, ну так, что вопросы, наверное, остались, да? да
1: безусловно, остались.
2: Но Значит, вопросы кому волну... эти вопросы? Меня больше всего волнует, кто, кто будет отвечать. Вот очень
1: хорошо отме- отметил э, Сергей Сокол, что не были все э, в курсе того, что происходит. Почему? елки палки у нас есть гидромедцентр, который прекрасно обо всем знает, э, который, у которых там стоят суперкомпьютеры и так далее. У нас есть МЧС, у которых тоже есть оперативная обстановка. У нас есть власти а э, я тебе там, скажу, муниципальные. я а все это брошено. Все
2: это Люди, которые ходят там с сопр с опущенным взглядом. Вот что было для меня важно, и они даже сами это подчеркнули, с опущенным взглядом в пол, в абсолютной бесперспективности, вообще непонимании, что что, почему они брошены и так далее. Это брошенная страна по большому счету, вот мы должны с вами это понимать. И реакция чиновников, которые сами задают вопрос, мы не понимаем, почему не было информирования. Мы не понимаем, были ли возбуждены уголовные дела. Мы не понимаем, кто является виноватым в этом вопросе. Мы должны это получить. Мы не вместе хотим от того, чтобы кого-то там посадить или распнуть и так далее. Мы хотим, чтобы подобное было исключено. Вот мы во второй части программы сейчас будем обсуждать тоже свершившийся факт обмеления Волги, и тоже есть огромный вопрос к тому.
1: Да, где-то воды много, где-то воды мало. Давайте после новостей вернемся. Никита Исаев, я Валентин Алфимов. Не переключайтесь,
0: друзья. Семы дня. Радио "Комсомольская Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь. Итак,
1: мы возвращаемся, Никита Исаев, я, Валентин Алфимов, говорим о ситуации с водой у нас в стране, если до этого мы обратили свой взгляд исключительно на Сибирь, там, конечно, катастрофическая ситуация, там не просто паводок или чрезвычайное происшествие, там катастрофа, катастрофа национального масштаба, затопила Иркутскую область, ну, часть некоторые районы Иркутской области, вот мы разговаривали буквально в прошлой части с Сергеем Соколом, председателем Заксобрания Иркутской области, и спросили у нее: ну, как у вас там обстановка, вдруг кто не Слышал, спросили, как это у нас обстановка, и он говорит: у нас полгорода смыло. Это он говорит про Тулун. Да, это не самый большой город, он размером ни с Москвы, ни с Мехикой. Там на 25 минут. Друзья мои, ну, это, райцентр, это райцентр,
2: центр Это рай-центр. Это десятки тысяч человек, проживающих там. Это э, находится на федеральной трассе. Вот прям федеральная трасса Тайшет, Тулун, Нижнеудинск э, и дальше уже Иркутск. Мы подъезжаем. Это на федеральной трассе находится. Сейчас же опрезана федеральная трасса, она просто не работает. У нас нет логистики там сейчас. Час. Она просто смыта. Понимаете, что происходит? Мы же видели кадры: мост стал кладбищем для этих домов, которые э, туда прибил. Ну, конечно, ужасность.
1: И еще ужасная ситуация катастрофическая, но э, совершенно в обратную сторону на Волге, потому что в Волге нет воды. Она обмелела катастрофически настолько, что начинает вымирать рыба. 90% Белуги просто вымерла. 90%! Мы можем вообще Я просто
2: рыбу. помню э, э, свое детство, и я помню, как высыхало Аральское море. Э, реки Амударья, Сырдарья, но ну, это Средняя Азия, это там соответствующий климат, это 40 плюс э, температуры, это Волга, извините, я э, был на Волге в местах в 20, начиная с самого начала с истока, с озера Волго в Тверской области, где э, у меня отец рядом живет, и до, соответственно, Астрахани, до Устья, до впадения в так называемое в Каспийское море, как мы э, привыкли говорить, на всех точках, я видел ее в Камышине 5 я видел ее там, не знаю, в Тверской области, в Конаково и так далее, везде. И как так происходит в нашей стране, в э, европейской части, на нашей среднерусской равнине, где нет такой засухи, где на средней, верхней и нижней Волге в целом ну, достаточно комфортный климат? Что происходит? Потому что это уже не река, по большому счету. Она перестала быть рекой. Это сеть гидротехнических сооружений, каскадов и так далее. И именно человек управляет этим. И все, что произошло, это обмеление Волги, имеется в виду. Это просто дело рук человеческих. Косые руки, которые растут и вот тех самых мест.
1: — Ты очень хорошо сказал, человек этим управляет. А сразу, что мне пришло в голову, все, чем управляет человек, превращается в... Ну, скажем, исчезает, давай так скажем, чтобы помягче, чтобы это можно было, чтобы это могло прозвучать в эфире. — У нас есть
2: звоночек, да, я правильно понимаю?
1: — Да, пытаемся дозвониться. Мы сейчас... Возьмет трубку все-таки Олег Шейн, депутат Госдумы. Он глубоко погружен в этот вопрос. Он... Да. Ждем, ждем, да. — Давай, мимо.
2: продолжим тогда говорить. Потому что, возвращаясь к этой ситуации, ведь это же комплекс проблем. Это рыба, понятно, о чем ты говоришь, да, сюда сейчас в Волжский бассейн уже заходит рыба, там, балтийская рыба, и я просто помню, как все вот это вот паломничество в Астрахань на Ахтубу ехать на рыбную ловлю, сейчас с этим проблема, по большому счету, сейчас просто, ну, побухать ездить, да? Да, именно так. Олег Шейн с нами на связи, депутат Государственной Думы, Олег Васильевич,
1: здравствуйте.
2: Добрый день. Олег Васильевич, добрый день, Никита Исаев, приветствую, радио «Комсомольская правда», программа «Злая политика». Вот такой. Олег Васильевич, у нас вопрос, связанный с катастрофической ситуацией с Волгой, с ситуацией, связанной с обмелением Волги. Мы вот разбираем, пытаемся понимать, то есть у нас в первой части было было наводнение в Иркутской области, в Красноярском крае, мы разбирали, как там такая большая вода. А с другой стороны, соответственно, на нашей Волге такое обмеление. Вы, депутат Государственной Думы, представляете Астраханскую область, там, где Устье, там, где Волга впадает, соответственно, в Каспийское море. Отлично понимаете проблематику. Знаю, что встречались с министром природопользования и экологии Кобылкиным, обсуждали этот вопрос. Вы в теме этого вопроса. Скажите, пожалуйста, что происходит?
4: Разрушение науки. Именно оно является причиной ошибочных государственных решений. Потому что если у нас нет научного прогнозирования, то мы не понимаем, что делать. Я напомню, что недалее как в феврале публично заявлялось в высоких трибунах кабинетов о том, что на Волге напротив ожидается могучий поводок и необходимо строить дамбы, берегово-укрепительные сооружения с тем, чтобы избежать подтопления. Это был февраль. В мае мы понимаем, что вместо сверхнаводнения нас ожидает сверхзасуха. Если бы научное прогнозирование было бы более точным, то можно было бы зимой, еще осенью чуть придержать воду в водохранилищах и был бы некий дополнительный накопленный ресурс. Почему возникает проблема с научно прогнозированием? Потому что система Росгидромета оказалась сильно разрушена. В Советском Союзе в Росгидромете работало порядка тысячи человек, сейчас 400. В Советском Союзе у этих людей средняя заработная плата была 500 рублей в условиях, когда учитель либо инженер получал примерно 100. В Советском Союзе на Волге было 4000 гидропунктов, гидропостов, которые за замеры по промерзанию почвы, по объему выпавших осадков, снегозапасы и так далее. Сейчас не 4000, а 2700. И вот это сжатие финансирования прикладной науки, оно продолжается. Я сейчас стараюсь помочь последнему российскому научному институту, который изучает проблемы изменения уровня Каспийского моря. Как известно, оно то повышается, то понижается. Это специфический бассейн. И вот единственный российский научный институт, который занят этими исследованиями, сейчас вошел в зону риска и угрозы закрытия. Поэтому требуется решение государства, направленное именно на финансирование прикладных научных исследований, куда мы будем иметь более точный прогноз, и тогда мы по-другому будем регулировать систему работы наших
2: Олег Васильевич, смотрите, вы депутат Государственной Думы. Вот сейчас все говорят о национальных проектах. И Владимир Путин регулярно говорит, правительство говорит. Все хотят их контролировать, в том числе и Государственная Дума, партии, Следственные комитеты, прокуратура и так далее. Насколько я знаю, в национальном проекте, связанном с Волгой, вот под программой, или как она называется, 208 миллиардов рублей. И вот что это за деньги? Они решат ли тот вопрос, о котором мы говорим? Есть ли эти деньги как таковые? И собственно И, и плюс к этому, насколько я знаю, порядка пяти-шести программ э, и так уже существуют как таковые и финансируются, и, собственно, деньги расходуются. Вопрос, может быть, они не туда расходуются, не целевым образом расходуются. Может быть, стоит как бы там... Вот вы встречались с министром Кобылкиным. Он видит в этом какую-то ситуацию? Что происходит?
4: Министр в этом видит ситуацию. Министр новый. Э, До этого он работал в одном из регионов Севера. Но, кстати, он уроженец Саханской области, поэтому... Мы с ним очень быстро нашли взаимопонимание. Национальные проекты – это замечательная вещь. Они впервые предполагают финансирование между федералами и регионами по соотношению 97 к 3. То есть 97% денег, скажем, Астраханской области дают федералы, только 3% территории. Это замечательные условия, которых не было никогда. Возникает другой вопрос. Все ли учтено в национальных проектах? На самом деле, у нас в проектах в первую очередь, учтены задачи, связанные с капитальным строительством, с капитальными объектами. Возвращаясь к ними нам необходимо финансировать заработную плату людей, финансировать ставки этих людей, финансировать прикладные научные исследования. Это другое. На сегодняшний момент это национальные проекты не входит, но это то, что должно по-любому финансироваться из нашего богатого бюджета.
2: Понятно. Ну, то есть, есть эти деньги или нет, по вашему мнению? В проектах их да. пока нет. Их пока а нет. в
4: бюджете, конечно, эти можно. Там нехтики запредельный объем.
1: А пойдут ли, скажем так, все, от кого это зависит, на то, чтобы действительно этим заняться серьезно?
4: Я думаю, что засуха текущего года, вообще очевидное динамичное изменение погодных условий, которые связываются с климатическими изменениями, они должны подвигнуть людей, от которых зависит принятие решений, Потому что чтобы преодолеть бухгалтерскую, счетоводческую политику Минфина и выделить деньги туда, куда необходимо. Потому что, значит, мы куда больше средств тратим на преодоление последствий.
3: Еще... Я полагаю,
4: что uh-huh. нет худ без добра, и катастрофа на Волге 2019 года, она должна подвигнуть к принятию других управленческих решений.
2: Скажите, пожалуйста, вот последний вопрос. Что является результатом обмеления? Проблема рыбы, рыбного хозяйства, туристическая отрасль, не знаю, жизнь людей каким-то образом это затронуло как таковое. В чем, собственно, основные проблемы вы наблюдаете?
4: Мы можем обсуждать весь каскад. Это, в первую очередь, конечно, массовый замор рыбы, потому что объем воды меньше, содержание кислорода хуже, и идет массовая гибель. Вы видели наверняка эти официальные оценки Генеральной прокуратуры о том, что погибло до 90% рыбы в ряде водохранилищей. Вторая позиция. Если замор рыбы, соответственно, это отсутствие заработной платы у рыбаков, это отсутствие налогов от рыбы добывающей рыбоперерабатывающие промышленности, это проблема с бюджетами. Третья позиция. Разумеется, водозабор. Потому что в случае, когда вода не доходит до отдельных сел и поселков, то необходимо предпринимать отдельные дополнительные меры, ставить насосные, ставить повысительные насосные, для того, чтобы прогнать эту воду к жилым домам. И не только, кстати, ведь к жилым домам. У нас же есть то же самое скотоводство. И вода употребляется, в том числе для полива э, фруктовых садов, э, там бахчи и так далее. Конечно, это проблема судоходства. Тоже не будем здесь забывать и о нем. То есть это грузоперевозки. И объективно, если возникают проблемы с судоходством, то, по идее, должен вырасти э, и э, размер стоимости за перевозки, причем на всем каскаде транспорта. То есть мы имеем... Комплексные проблемы Олег река, река это жизнь
2: Спасибо вам большое Очень подробно все осветили Обязательно комсомольская правда Включается в освещение этого вопроса Потому что вы правильно сказали Что не бывает худа без добра И рассчитываем на то Что нынешний год позволит нам вот Оттолкнуться от этой проблемы И начать ее решать в том числе С участием средств массовой информации Спасибо. Олег Шейн
1: был с нами на связи Депутат Государственной Думы Ну что ж друзья это злая политика Спасибо
0: что вы с нами Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток. 94 и 4 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: Итак, друзья, мы возвращаемся. Злая политика, Никита Исаев, э, я, Валентин Алфимов. Есть у нас еще немного времени. Давайте попытаемся обмозговать то, что у нас сейчас было. э, То, о чем говорит Олег Шейн, депутат Госдумы. Это я сейчас про Волгу. Э, э, Попытаемся связать это как-то с с Иркутской областью, с Красноярским краем. Там, конечно, тоже катастрофическая ситуация. Что происходит, Никит? Вот нам Шейн говорит, что проблема э, с Волгой в том, что у нас у «Умерла наука». Но ну, действительно, наука, мы ее добивали-добивали, но не мы с тобой, да, страна, добивала-добивала ее, но, ну, видимо, окончательно добила, так что у нас беда теперь даже с водой, даже Волга леет при том, что уж куда дальше. А, повторюсь,
2: раз, как... действительно, наука, это то, ну, ведь вопрос научного прогнозирования, да, по сути, там, прогноз погоды, над которым мы привыкли смеяться, да, где симпатичные девушки или, так сказать, умные дядечки в очечках там нам что-то рассказывают и где какой фронт пройдет и так далее. А и еще
1: рекламируют. Это... Всякую историю от простатита, а, геморроид, и так
2: далее. Это, по-моему, во время гонок Формулы-1, а там, значит, чтобы ты не поперхнулся и, и не, по, не прокашлялся или закашлялся, наоборот, и так далее. В любом случае, да, на самом деле это все не так смешно, а, а крайне важно. Да. Ведь повторюсь, дело в том, что Волга это уже не, не просто Волга, Волга это, вот, например, Олег Шейн говорит о заборах, да, вот он говорит: населенные пункты это не просто населенные пункты. Напомню, что на, по протяжению Волги находится. Основные наши города-миллионники, это и Нижний Новгород, это и Самара, это и Казань, это и Уфа, это и, ну, в меньшей степени Астрахань, это и Саратов, безусловно, это Волгоград. Собственно, почти половина или даже половина наших миллионников находится там, и они питаются водой именно оттуда. Ведь дело в том, что это вот просто какой-то дядя с этим краном, да, вот он посчитал, что вот сейчас много снега выпало, значит, соответственно, будет большой паводок. И вот, собственно, почесал где-то реп. На нем, ему на это выделено несколько там десятков миллионов рублей. Эти десятков миллионов рублей отчитываться не нужно, потому что это некая прогнозируемая история. И всегда можно, как мы увидели сегодня в рамках нашего разговора, перекинуть ответственность на кого угодно. Он этот вентиль отключил там или включил, воду спустил, а вода пришла, и вот что у нас получается. Радует только одно в этом отношении. Если это человеческая проблема, и если руки приставить туда, куда нужно, то, скорее всего, мы с этой ситуацией, наверное, можем все-таки справиться. И это даже не вопрос в исключительном количестве денег. Да, вот Олег Васильевич Шейн говорит о том, что работало тысячи человек в Росгидромете, в РСФСР, а сейчас работает 400 человек. Ну, то есть, грубо говоря, найти зарплату и найти финансирование на оставшиеся там 600 человек, и чтобы это были вопросы профессионализма этих 600 человек или вообще тысячи человек, я думаю, что такие возможности совершенно точно есть. Русский человек готов уж ради волги это точно, собственно, здесь-то и создавал Русская государственность на Волге на Днепре. Это тоже не стоит забывать. Наверное, как бы можно можно совершенно точно это сделать. Поэтому я надеюсь, и Олег Васильевич правильно сказал, что эта проблема, которая вот сейчас не стала вот катастрофичной с точки зрения жертв человеческих, то, что мы обсуждали в Иркутской области, в Красноярском крае, она подтолкнет нас к тому, что в следующем году мы вспомним это лишь только как историческое событие. Для меня Волга очень важна. Напомню радиослушателям, что вот в ближайшее время Время. Завтра я выезжаю на машине по стране в регулярный свой летний э, выезд по всем регионам. Мы это сопровождаем э, съемками фильмов, э, рассказываем об этом э, на страницах Комсомольской Правды, на радио Комсомольская Правда. И в том числе э, я еду до Кавказа, обратно буду возвращаясь вдоль Волги, как раз начиная от Астрахани и аж до, собственно, Ярославля. Э, мы проедем все вот эти города, э, которые находятся. И снимем специально фильм, сделаем специальный репортажи для этого на радио «Комсомольская правда» и на «Комсомольская правда», на странице для того, чтобы э, «Комсомольская правда» смогла внести свой, свою лепту для того, чтобы исправить ситуацию.
1: Но если Никита уезжает, это вовсе не означает, что наша программа выходить не будет?
2: Нет. Наша программа будет выходить из регионов. Раз. Наша программа будет и в видеоформате, поскольку это будет skype включение. Наша программа будет с конкретными региональными проблемами. Я думаю, что мы в регионах пригласим ответственных чиновников и спросим их напрямую э, по тем вопросам, которые вы Возникает то, что все регионы имеют во многом идентичные проблемы. И люди, которые слышат о проблеме в Пензенской области, в Магаданской области, в Иркутской области, в Красноярском крае, в Челябинской области и так далее, по сути, видят проблемы, которые они наблюдают, выходя из своего дома. Поэтому программа не просто не, продолжает, не останавливает свою работу, а она именно проедется по тем местам, чтобы воочию и ручками все это отработать.
1: А, знаешь, Никит, чем я прямо сейчас занимаюсь? Я сижу на сайте приемной комиссии. Центральной приемной комиссии Московского государственного университета. Так что ты э, э,
2: решил получить образование?
1: Кстати, я страдаю в некоторых... В, ну, иногда страдаю, что у меня нету географических...
2: Страдала-страданула, с моста в речку сиганула. Понимаешь, ну, вопрос о <свят> Я
1: а, сейчас смотрю проходные баллы в 2018 году на бюджетные места в МГУ. Так, на бюджет. Проходные так, баллы по ЕГЭ. А, естественно, в связи с а, нашим с тобой разговором о катастрофической ситуации в, нашей, эм, экологической, эм, в нашем экологическом на- направлении. Вот смотри, географический факультет. А мало кто знает, что в МГУ есть географический факультет. Ну, обычно экономисты, там и угу. международка. там да. Нет, в МГУ есть геофакт. Есть. И он, кстати, очень классный. У них очень серьезная база. Да. А, на э, географическом факультете есть направление экология и природа природопользования. Так. Из 400 баллов, ну, нужно сдавать 4 экзамена, да. соответственно, да. 400 баллов, Его. проходной в прошлом году 297.
2: То есть этот какой-то троечник отъявленный вполне может э, прийти туда и то еще и не идут. Меньше только на
1: геологическом факультете по направлению геология. А это к вопросу. 276. Да, это к вопрос... я, я, да, для да. примера, для примера, э, ну, здесь есть еще меньше, но это очно-заочные. То mm-hmm. есть это вечерники. Mm-hmm. Это вечер. ну, то, здесь понятно. Э, э, ну, для сравнения, э, юридический факультет направления юриспруденции 346 э, баллов. Журналистика, факультет журналистики на журфаке, да, 348 баллов. Mm-hmm. Э, э, факультет. Это иностранных языков и регионоведений, лингвистика 307 А скажи: На баллов.
2: социологическом, сколько у меня дочь поступила в прошлом году на социологические МГУ? 309. 309. Ну, тоже а. так могла бы поднапрячься и на журналистику да. пойти.
1: А вот, например, выше на направлении телевидения, высшей школы телевидения 360%. Было, а 309. это все 359. девочки хотят в
2: кадре быть, ты понимаешь?
1: А на географию 297. А я объясню тебе. На
2: экологию 290 Она никому не это нужна. Это вот Не то, что области. никому. Это государство не нужно. Государство не говорит о перспективности этой профессии. А ты понимаешь, какой уровень востребованности с учетом социальной значимости и политической значимости, и как это влияет на ситуацию в стране? То есть ситуация там в Архангельской области, это же экология. Ситуация в Челябинской области, вредные выбросы. Это экология. Ситуация сейчас в Иркутске, это в том числе вопрос экологии. А, Астраханская область, все 15 субъектов федерации вдоль Волги, это чистой воды, экология, мусорные проблемы и так далее» занимайся, не перезанимайся этим обстоятельством. Уверен, что это будет востребовано и с точки зрения, э, так сказать, обеспечения там зарплатами и так далее. Потому что не только государство, но и частные компании будут идти в эту историю. не государственные фонды, которые будут это делать. Это необходимо делать. А государство у нас считает, что это по остаточному принципу. Равно так же, как и многочисленное количество других вопросов. Там, я не знаю, там молодежная политика и так далее. Во что это выливается, мы с вами наблюдаем на детских молодежных форумах и так далее. То есть я тебя очень хорошо понимаю. Вопрос образования не науки, они в корне вот здесь находятся. Да. И это крайне интересная География это один из моих любимых предметов был, например, в школе. Ну, то есть, я не знаю, там, столица Мадагаскара. Мадагаскар. Мадагаскар. Ну, будем считать, что география там русскую. А я после того, как проехал всю свою страну, нашу страну, всю Россию, для меня я понимаю, насколько это может быть недоподанный предмет людям. А вопросы экологии сейчас вопросы, мне кажется, номер один. В частности, например, в Челябинской области вот люди ни ЖКХ ставят на пр- проблему номер один, Нет, там вопросы здравоохранения, безопасности, дорог, там, коррупции, там, пенсионная даже тема. 85% населения считают, что экологическая проблема есть проблема номер один для жителей Челябинской области. Люди выходят, у них глаза слепаются, ты понимаешь, да, ситуация в стране. А кто этим будет заниматься? Внимание, вопрос. Ну, о чем говорил в том числе Олег Шейн.
1: Ну, вот, Олег Шейн говорит, что есть шансы обратить внимание власти на то, что катастрофической ситуации есть шансы попытаться выделить какие-то деньги на ну, тем же институтом который борется с, борется с экологией хотел сказать не борется за экологию у нас буквально пару минут до конца как ты считаешь у нас вообще хоть что-то изменится в этом а,
2: ты знаешь это вопрос политической воли и я поскольку занимаюсь политикой в том числе да у нас злая политика да понимаю одно государство начинает шевелиться когда кто-то становится для них проблемой Когда, условно, проблемой становятся обманутые дольщики в Краснодарском крае, которых там десятки тысяч, вот когда я приезжаю в регион, вывожу людей там на митинги, пикеты и так далее, начинается суета, начинаются, значит, какие-то программы вставлять. потому что понимают, что люди выходят на улицу, это становится опасно. А пока люди не выходят. А пока люди не выходят, это вообще не является проблемой. Для региональных проблем, для для региональных чиновников, вот, например, Полевченко, не знаю, понимает он или нет, что сегодня он ну, опустил свой уровень доверия к себе не то, у жителей Иркутской области, которые задавая ему сейчас вопросы, он наверное будет также мычать э, вместе с ними. Но и на всю страну это произойдет. Можно, конечно, говорить, вот его там мочат какие-то там, значит, э, федеральные каналы, что он там убил медведя, шатуна, там что это вот он не, не имел права это делать и так далее. Ну, хорошо, парень, да, давай будем считать, что это полгода назад было, что то вовремя не сделали, какая-то спланированная атака. Сейчас, пожалуйста, у тебя есть возможность реабилитироваться. Не просто надевай красивый костюмчик, а ты ответь людям вот поэтому Этому вопросу. На тебя вся страна сейчас смотрит. Ничего не происходит по этому поводу. Поэтому это к вопросу о том, что пока ты не станешь для них проблемой, это не будет происходить. А проблему создают средства массовой информации. Я уверен, что вот эту проблему, которую создает злая политика на радио Комсомольская Правда и в целом редакция Комсомольская Правда сможет заставить это делать. Возвращаясь к этому, да, эти проблемы можно решить, в частности, с проблемой обмеления волки. Никита Исаев, Валентин Алфимов, Злая политика.
1: Через неделю вернемся, друзья никуда не переключаем. Спасибо, всем до свидания.
0: Все мы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM. Пермь 96 и 6 ФМ. Ижевск 107 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.